0: Herzlich willkommen im Radio Beo Kirchenfenster. Wir reden heute mit einem spannenden Gast hier im Kirchenfenster. Claudia hinten ist Schriftstellerin, pastorale Mitarbeiterin und wir reden über den Erfolg von ihrem mehrbandigen Roman «Über die Urbacherin». Der hat es nämlich auf Platz 1 von der Schweizer Bestsellerliste geschafft. Die Claudia erzählt uns in diesem Gespräch von ihrem kreativen Prozess beim Schreiben und auch von ihrem Glauben an Jesus Christus und wie der in die Geschichte einfließt. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Claudia, da hinten. Schön, dass ich da sein darf. du, Sarah. Willst du mir einen kurzen einen Abriss geben? Wer bist du, Claudia, da hinten? <lacht> Wer bin ich? Das ist eine mega
1: Frage. <lacht> ähm, Ja, Ich bin eine 52-jährige Frau, die in Grenchen geboren und aufgewachsen ist. Ich habe Geschichte studiert, ich habe lange in Bern. Ich bin auch eine Ehefrau und äh, ich mache gerne Musik, ich schreibe gerne. Ja, ich bin, bin unterwegs mit Gott
0: und genießt das
1: Leben. Es ist noch schwierig. <lacht> genau, ich du habe mich auch noch nie so sehen. definiert. Ja.
0: Genau. Du bist in Grenchen aufgewachsen und lebst jetzt wieder in Grenchen. Der Grenchen genau. ist auch der Ort ähm, in dem historischen Roman, ähm, wo die diese ganze Geschichte stattfindet. Also, du hast ein grosses Interesse an der Geschichte. Vor, genau. von der Menschheit quasi. Ja, das ist es so. Ich, ich habe Geschichte studiert.
1: fing finde es sehr spannend, ähm, was... Ja, was so in Wellenau auf der Welt passiert, wie das Zusammenhang mit dem, wo wir heute erleben. Ich habe immer das Gefühl, wenn man die Vergangenheit kennt und versteht, dann weiß man auch mehr über sich selber und über, über die Welt
0: von heute. Mhm. Du hast einen historischen Roman geschrieben, stattfindet in Grenchen. Es geht um eine Uhrmacherin. Wie bist du zu dieser Idee gekommen, ein Buch zu schreiben? Das war ein ganz langer
1: Prozess, der angefangen hat. Er hat jetzt gesagt... 2011 mhm. mit der Idee für eine also, CD und vor für ein über Buch. ja genau. Das Buch ist, wenn ausseht, 2020. 2021, 2021, 2021. ist er 20, 20, erschienen. Also nach ja. Genau. Mhm. Ja, also ja, ich habe, ich habe im, im 12. Es da hatte ich die Idee für eine CD und für ein Buch. Und das ist eigentlich recht aus dem Nichts rausgekommen. Ich wusste zwar immer gewusst, dass ich gerne, gerne lesen und dass, dass ich Geschichten mich faszinieren, aber ich habe nicht gedacht, dass das einmal mein Beruf wird. Mhm. Und dann, als ich die Idee hatte für die CD und für das Buch, hatte ich das Gefühl, jetzt, ja, jetzt stellt sich die Frage, ob ich einfach eine Berufung habe auf diesem Bereich. Und mit mhm. dem habe ich mich dann in den Wochen, die sie auseinandergesetzt.
0: Wenn du Berufung sagst, was meinst du mit dem? Genau. Also, ein stärkerer Ruf, einen göttlicher Ruf. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja,
1: also ich haben wir tatsächlich ja, die Frage gestellt, ist es ein Ruf auch ein bisschen von Gott in eine Begabung, die ich habe, wo er finde, er will, dass ich dort etwas da
0: investiere? Ja. Mhm. Und du bist zur Über Überzeugung gekommen, ja, da habe ich einen Ruf. Er möchte. Gott möchte, dass ich da hinein investiere und mir Zeit nehme, um Geschichten zu schreiben. Wie bist du dieser Überzeugung gekommen? Also, hat es da irgendwelche Moment gegeben, wo du, wo du das Gefühl gehabt da hast, du hast jetzt das reden von Gott gehört oder wie hat er dich dort geführt? in deiner Wahrnehmung? Ja, so einen Moment hat es gegeben.
1: Und zwar ist es so mehrere Wochen lang gegangen, als ich das hin und her überlegt habe, wo ich einen Schriftsteller noch angeschrieben habe und gefragt habe, ob sie denkt, dass das etwas wäre für mich. Wäre. Und ich habe eigentlich lange die, die Frage, gehabt, das hin und her, so also, braucht es jetzt noch ein Buch von mir und so, wenn es doch schon so viele Leute gibt, die schreiben. Und dann habe auf einem Spaziergang wirklich wieder die Frage gestellt an mich und an an Gott. Und sie alles Mögliche zurückkommt. Plötzlich habe ich so einen Satz gehört, wo gesagt hat, ich habe dich geschaffen zum Fliegen. Das ist noch speziell, weil Fliegen ist jetzt nicht zu schreiben. Aber ich habe früher viel von diesem Fliegen träumt Und das Fliegen ist für mich etwas, etwas so Befreiendes, etwas, ja, etwas, ein Sehnsuchtsort auch. Und ich habe das Gefühl Gott will einfach mit dem sagen, ich habe dich frei gemacht und werde dich sehen, wie du wie du einfach mit diesem kreativen Potenzial etwas machst. Das war ein grosses Jahr für mich, das ich von Gott gehört
0: habe. Und das Fliegen war für dich in dem Moment klar, gewesen, mit dem ist das Schreiben gemeint? Ja. Ja, ich ja, habe wirklich sagen über Sekunden vorher waren äh, die Fragen in meinem
1: Kopf. Über das, eben, soll ich das, ist das etwas, was Gott will, braucht es jetzt von mir noch auch noch etwas? Und in das Sinne ist, ist der Satz gekommen. Von dem her ist es nicht wirklich eine klare Antwort für mich, dass, es, dass das gemeint ist, ja. Was hast du vorher gemacht, bis zu diesem Punkt? Also bis dann habe ich eigentlich beruflich vor allem administrativ ich habe Nach dem Geschichtsstudium habe ich im VBS als Sekretärin geschafft und dann in der Geschäftssteuerung, also alles so ein bisschen mehr administrative Prozesse. Und habe eigentlich nebendran ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen gesungen und manchmal auch mich ein bisschen mit, mit Wort befasst, aber wirklich nicht im beruflichen Stil, nein. Mhm.
0: Spannend. Und wie ist dann nachher von dem Reden, von dem, du sollst fliegen, mal komm, mach jetzt. Was war der nächste Schritt gewesen für dich? Ja, als ich das Jahr hatte, zu dieser kreativen Berufung,
1: da habe ich das Gefühl, jetzt musste ich mal ein paar Grundlagen erarbeiten. Und habe, habe angefangen Kursen zu nehmen, habe, angefangen, habe angefangen, Blogs lesen, über das Schreiben, habe mir Bücher gekauft, die sich mit dem Schreiben befasst haben und einfach versucht, da, da einfach schlau zu werden an dem.
0: Ja. Aber du hast wie inhaltlich eine Idee in dir getragen, von ja, einem Buch genau, und vom, ja. von einer CD. Mhm. Hast du dir aber jetzt nachher das Fachwissen quasi noch angeeignet? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich brauche einfach so eine Grundlage.
1: Und die Idee, die habe ich ja schon gehabt, von dieser CD, von mhm. diesem Buch und auch was dort etwa ein bisschen sollte, Das ist eigentlich nachher, gleichzeitig gange ich habe auch von schreiben und entwerfen und habe gleichzeitig einfach geguckt, dass ich einen Kurs nehmen kann und mich dort einfach noch
0: weiterbilden. Und das erste Buch mit CD, das ist im Selbstverlag aus, es du schon selber ausgebracht und aus dem raus ist nachher wie mehr, wie mehr gewachsen, Das ist eine größere Idee zu dem historischen Roman gewachsen. Wie ja. ist es von dem einen zu andere? Gekommen? Ja, wie die Idee
1: zum Roman entstanden ist, das ist etwas, wo ich mich manchmal heute noch frage, aber was ich weiss, ist einfach nach dem ersten Buch, ist wie klar gewesen, es muss weitergehen, ich will weiterschreiben. und ich habe früher ja immer so viel gelesen, so viele Geschichten auch verschlungen, dass ich wie gewusst habe, ich will gerne eine Geschichte schreiben, jetzt einfach zu einem Roman übergehen und ich Schriftstellerfreundin kam, wo mir gesagt hat, ja, probier's doch mal mit einem Krimi und vielleicht gerade so einer Mehrbändige, so ein bisschen zum Einstieg. Und <lacht> aus irgendeinem Grund. Oder? Ja, aus <lacht> Grund habe ich das eine tolle Idee gefunden. Und, ja, ich habe dann ein Webinar besucht, bei einer, bei einer Schule in, in Deutschland, über das Prosa-Schreiben. Und in der, in het Innen hat man auch schon so ein Plots vorstellen Und irgendwie ist dann etwas griift von dieser Geschichte und ich ha das dann vorgeschlagen und bin eigentlich nachher auch durch das und durch die Vorstellung auch nachher in einen anderen Kurs gegangen, über Krimi, über Spannung und dort nachher in die Agentur eigentlich aufgenommen worden. Also dort ist das Interesse von der Agentur an mir entstanden und
0: mit denen bin ich eigentlich auch ein bisschen auf den Weg gegangen. Nachher. Was ich sehr interessant finde, zu an deinem Beispiel ist wirklich zu sehen, dass einerseits ist auch kreatives Schaff oder eine Idee zu einer, zu einer Geschichte. Und mhm. andererseits ist aber sehr das Bewusste, sich auseinandersetzen, was braucht es mit dem Handwerk auch. Also auch, mit einem, einfach, dass man sich mit dem Verstand auseinandersetzt, was braucht eine Geschichte. braucht. ist wirklich, das ist nicht einfach etwas, was so aus Zufall entsteht, eine so Geschichte, so einen erfolgreichen Roman, sondern da ist mhm. sehr viel bewusst, äh, bewusst, bewusste Auseinandersetzung mit der Materie dahinter. Ja, ich glaube, das, das braucht es auch
1: fast, weil du kannst schon eine Idee haben von einer Geschichte, wo etwas passiert, aber es braucht die Struktur, damit die Geschichte wirklich kann leben
0: kann. Und mhm. wenn
1: du einfach drauf losschreibst, dann hast du am Schluss wahrscheinlich einfach einen riesen Haufen Text, aber niemand, niemand kann dem so viel abgewinnen, niemand weiß, wo er sich orientiert. Es braucht der Bogen, es braucht die Auf und Abs von der Geschichte. Und das, das hat eine Struktur, ob man das merkt beim Lesen oder nicht. Und diese Struktur muss man irgendwo sich irgendwo aneignen. Ja. Mhm.
0: Wie darf ich mir das jetzt konkret in deinem äh, Roman vorstellen? Wie bist du dort vorgegangen in diesem kreativen Prozess? Wie ist die Geschichte entstanden? So, die ersten Ideen für Geschichte, die Geschichte sind fast schwierig
1: nachher noch nachzuvollziehen. Aber was wichtig ist, ist, dass ich die Idee mit die Struktur hineinbringe, wo ich davon Also habe. Also die ganze, das Auf und Ab von einer Geschichte, die grossen Punkte. Eigentlich fangen es fast ein bisschen mit dem an, dass man weiss, man weiss ja schon ein bisschen, wo es hergeht, man weiss, wo man anfängt und man setzt zuerst diese die Punkte in der Geschichte ein das aufs das Ups, das downs und 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 auch der Schluss und nachher von dort aus fülle ich eigentlich auf was in der Zwischenzeit passiert
0: und also du machst du es grob gerüst und nachher darfst du es wie detailliert ausschmücken quasi genau ja das heisst, du fährst mit drei Seiten an und baust es auf, aus, auf äh, 300 Seiten oder so, <lacht> so
1: wobei ich gar nicht erst also bevor als ich du eine ich eigentlich ein Szenengerüst aufbauen weil jede, jede Geschichte besteht eigentlich aus Szenen. Also die ganze, das Buch hat Kapitel, aber die einzelnen Kapitel, das sind eigentlich immer in sich abgeschlossene Szenen. Und ich fange eigentlich mit denen an und schreibe die nicht zuerst schon schreiben, sondern eigentlich schreiben, was dort passiert. so dass ich eigentlich am Schluss ein Gerüst habe von Szenen, was aufeinander folgendes passiert. Und wenn ich das habe, oder zumindest fast haben. es kann auch noch eine Lücke haben oder zwei. Aber wenn das so weit steht, dass ich weiss, wo es jetzt hergeht, dann kann ich ja zu schreiben.
0: Dann kann ich abschreiben Und du hast, mit, du hast ja ein Buch im Selbstverlag herausgegeben, also historische Roman, hast du im Verlag Wie viel, also Was ist denn der Anteil des Verlags? Wie viel reden Sie dort noch mit? Wie viel prägen Sie die Geschichte noch mit? Jetzt der, der
1: Band 1, da habe ich ja eigentlich fertig geschrieben wo den wir am Verlag gegeben haben. Und er ist ja auch nicht unbedingt entstanden aus dem Buch, so im Verlag herauskommen Aber von dem her ist es jetzt nicht eine riesige Prägung, aber sie hat schon noch ein bisschen geredet, welche Aspekte noch sie ein bisschen mehr betont haben.
0: Also das heisst du, hast das, das vorher im Eigenverlag, us jetzt geht, der Erste?
1: Ursprünglich schon, ja. Ich habe, weil das eigentlich gut geklappt hat, im Ersten habe ich gefunden, dass, das könnte man jetzt auch machen. Und ich bin eigentlich nur von dem abgekommen, weil ich in einem Kurs war, wo auch durch eine Agentur ist, durchgeführt wurde und die sich nachher bei mir gemeldet hat Und sie wird uns gerne vertreten und dann musste ich mich wie entscheiden,
0: ob ich den Weg gehen oder nicht. Der erste Band von deinem historischen Roman war sehr erfolgreich. Zwei Wochen auf Platz 1 von der Bestsellerliste in der Schweiz. Wie war das für dich? Überraschung? Oder genug duig?
1: oder Wie das sagen. <lacht> Alles. Also, ich habe natürlich eben, die Liste, die kennt man so bisschen. Es werden immer die 20, 20 Plätze werden immer in den Zeitungen und online kann man die nachschauen, wer dort drauf steht. Und man fragt sich natürlich, wie viel braucht es eigentlich, für dass man dort drauf kommt Und das habe ich mich schon auch gefragt. Aber ich habe mir auch habe nicht in dem Sinne mitgerechnet. Ich habe gedacht, vielleicht längt das, vielleicht auch nicht. Und von dem her ist es, ist es eine, eine Überraschung und genug ich,
0: dass es gelangt hat. Vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen Geschichte von deinem Roman. Es geht eben um eine, um eine Frau, um eine junge Frau, die, ähm Urmacherin wird und wo zeitlich in eine, in eine Phase eingeordnet ist, was eben fest um Kirche Veränderungen in der Kirche ähm, gegangen ist, um Glaubenskriege auch, ähm, kannst du jetzt ein bisschen mitnehmen, was für eine Zeit spielt die Geschichte? Die Geschichte spielt in den Jahren 1873
1: und 1874 genau und das waren so zwei intensive Jahre. Gewesen für die katholische Kirche, die sich dann in einer Spaltung befunden hat. Dann ist ja die christkatholische oder altkatholische Kirche entstanden, nachdem der Papst seinen Dogma-Anspruch in Rom geäussert und Das war 1870. Und von dann an hat eigentlich das so, ähm, so aufkochen. Und in dieser Zeit wird eben die Sarah Sigward ähm, geboren also sie wird 1848 an sich geboren denn wo, wo bürgerkrieg war in der schweiz wo ja auch äh, katholisch reformiert ist das dann motivierte kampf der hinger ist und sie kommt auf eine grenzen aus römisch katholische frau und äh, in einem haushalt wo wo eben von dem neuen katholischen glaube praktisch ist und kommt eigentlich in die in den konflikten hinein in das grenzen
0: und wie fest Sie sind dort parallel jetzt zu deinem Leben und deinem Glauben. Du kommst ja auch aus einer katholischen Familie, bist katholisch aufgewachsen. Thematisierst du deine eigenen Fragen, deine eigene Glaubensentwicklung? Ja, ich würde sagen, dass das Thema
1: Glaube drin vorkommt, das ist natürlich prägt durch mich und mich. Zum Teil durch meine Fragen, aber ich habe jetzt nicht so einen Konflikt äh, erlebt, wie Zara erlebt. Ich, wir sind katholisch aufgewachsen, aber äh, nicht so nicht so und eigentlich. Und von dem her habe ich dort nie so einen Konflikt damit
2: gehabt. Mhm. Okay.
1: Einfach später, äh, ich habe mich später mit dem Glauben auseinandergesetzt Und dort habe ich natürlich auch meine Fragen, also was sich sie irgendwann auch klären. Was sagst du, hast, du hast dich später mit dem Glauben setzen Inwiefern? Also, meine Schwester kam im 2003 zum Glauben. Und sie hat nachher ja, mich auch versuche zu überzeugen, dass das etwas ist, dass das Einzige Waren ist, so ein Und ich habe mich auch mit dem Glauben befasst. bin mal mit ihr in den Gottesdienst gegangen. Und das hat mich sehr berührt dort. Und von daher habe ich mich wirklich die Frage gestellt, stellen, ist, ja, ist, ist Jesus auch für mich? ja also, Wollte Jesus auch mit mir durchs Leben
0: gehen? Ist das eine Entscheidung, die ich treffen sollte. Also Und, ja. Du sagst, die, deine Schwester ist zum Glauben gekommen. Kannst du es uns vielleicht noch ein bisschen ausführen? Was heisst das? Genau, eben, der Glaube ist ja für euch schon als Kind. Also nicht mehr durch, seid ihr, ihr seid gefirmt worden, seid katholisch aufgewachsen. Der Glaube ist schon immer wieder ein kleines Thema, gewesen, aber hat hat nicht mega Einfluss gehabt auf euren Alltag. Aber am Abend hat er bettet, wenn ihr ins Bett gegangen seid. Was heisst das, hat sich für ein Glauben... Entschieden oder für Jesus entschieden oder, äh, wie hast du es gesagt? Ja,
1: eben, ich habe gesagt, wir, haben, wir sind daheim katholisch aufgewachsen. Dass es Gott gibt, ist, ist für mich immer klar gewesen. Aber er hat nicht wirklich einen Anteil in meinem Alltag gehabt. Vielleicht mhm. am Oben, wenn irgendetwas Wichtiges war, da habe ich ein Stossgebet äh, gemacht. Ja, morgen die Prüfung oder was auch immer. Schau doch, dass es gut kommt. So ein bisschen mhm. diese Sachen. Das war so mein Glaube. Und meine Schwester, ich begann eine Kirche zu besuchen und kam irgendwann eigentlich zu mir mit der Aussage, ich habe, Leben, ich habe mein Leben Jesus geschenkt. Das ist so ihre, wie sie es gesagt hat. Sie haben, haben wie gemerkt, sie, sie brauche sie den Jesus, der ja eigentlich zu unserer Religion schon immer gehört hat. Ja, sie brauchen, ja er lade sie ein für ein Leben mit sich. Also es ist wie... Ein Angebot, das er macht und wo sie dazu gesagt hat, ich will das, ich will mit Jesus durchs Leben gehen. Mhm. Und eben, ja, mit dem den zuerst auch nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Es ist mir fremd, gewesen, aber ich habe dann auch wieder auch von Büchern gelesen, wie das so meine Art ist und am Schluss hat, was diese Entscheidung hat bewirkt, es würde auch nicht bei vielen funktionieren, ist, ich habe das Buch gelesen, Jesus, unser Schicksal. Das ist so ein uraltes, äh, ja, so ein uraltes Buch, über warum eben, also man mit Jesus durchs Leben gehen sollte. Aber irgendwie hat der Mann, der das geschrieben hat, Wort gefunden, die bei mir angekommen mhm. sind. Und ich bin dann auch auf Anrote von meiner Schwester ähm, in und habe dort eine Gruppe besucht, habe meine Fragen gestellt, auch, die ich hatte. Und irgendwann ist das einfach auf den, auf den oben, wo ich gefunden habe. Und jetzt muss ich, ich. ich keine Ruhe mehr, bis
0: ich mich nicht entschieden habe. Und habe selber gesagt, ich will das. Was das genau bedeutet und was der Entscheid verfolgen im Leben von Claudia dahinten, das hören wir im zweiten Teil dieses Gesprächs. Hier im Kirchenfenster auf Radio Beo. Zuerst hören wir ein bisschen Musik, die dazu passt. I Wanna Be in the Light for DC Talk.
3: In my mind that say I'm not enough Again, just who I am because I need
0: Lauren Daigle mit You Say hier im Kirchenfenster auf Radio Beo. Wir sind mit im Gespräch mit der Schriftstellerin Claudia Dahinden. Sie hat schon den dritten Band geschrieben über die Uhrmacherin, einen erfolgreichen Roman. Wir haben auch über ihre persönliche Spiritualität geredet und wie der Glaube an Jesus Christus für sie ganz zentral und wichtig ist worden. Es ist nämlich dann auf einer Abend hinausgelaufen, wo sie das Gefühl hatte, dass sie sich jetzt entscheiden muss, für ein Leben mit Gott oder gegen ein Leben mit Gott. Also dann hat es konkret für mich bedeutet,
1: dass ich die, dieser Einladung auf einmal Folge geleistet bin. Also meine Schwester hat immer gesagt, du musst es machen. Und mit dem hat sie einfach gemeint, ja, red, red Jesus an und mhm. sag, ich will das. Ich brauche die in meinem Leben. Und ich lade die jetzt ein in das. das war so der Anfang. Es ist, in dem Buch, das ich gelesen habe, ist das so eine formulhafte Art von, von, ähm, von sich entscheiden.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube heute jetzt nicht, dass es auf das wirklich ankommt. Ich glaube, es ist einfach eine Herzenshaltung, die ich in dem Moment geändert habe. Wo ich gesagt habe, ich will das Gott, ich will mit dir, ich will die näher in meinem Leben haben und ich will mit dir auf dem Weg sein und nicht, mehr, nicht mehr ohne di Und nicht mehr allein.
0: Ist so eine Veränderung in der Erwartung, dass etwas zurückkommt. Dass es eben nicht einfach, ein Gebet sei, wo man irgendwie rausspricht an ein höheres, an eben eine höhere Instanz, sondern dass es, du hast vorhin vor einer Beziehung geredet, oder? Dass es etwas ist, das dann dialogisch wird und dann ja aber fast wie eine Gesprächsform das vorher ja beschrieben wie du das eben, den Satz empfunden hast oder du bist gemacht zum Fliegen oder nicht mm -hmm. genau hörst. einfach dass es das wie der Glaube eben etwas Beziehungsmäßiges ist etwas Dialogisches ist wo wo Jesus wie es gegenüber ist wo der auch in dieses Leben inne ja, ja dass sich da wie die Erwartung ähm, verändert hat oder ja ja das würde ich schon sagen ich glaube das ist ja
1: als Einzigartige am, am christlichen Glauben, dass man so einen neuen Gott hat, dass man so mit Jesus jemanden hat, wo, ja, wo der hier ist, wo, wo präsent ist, wo mir auch glauben, er ist heute noch da, heute noch lebendig und in mein Leben redet, hat aber auch hat Wort für mich, hat Trost für mich, hat, hat Führung für mich und ist, ist immer da um mich herum. Das ist, das ist etwas ganz anderes, als ich vorher hatte. Und das erlebe ich auch so. Das erlebst du auch so? Ja, also, natürlich nicht, dass ständig, dass er ständig etwas sagt oder so. Aber ja, mehr und mehr einfach das Bewusstsein zu haben. er ist, er ist da, er ist nicht, es ist ja ideal nicht einfach ein Himmel, der irgendwo einfach zehn Kilometer über einem Globus sich befindet, sondern es ist, 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 einfach das Reich oder der, der Ort, wo Gott ist. Und der ist am gleichen Ort, wie wir eigentlich alle sind. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Und
0: wie, wie erlebst du das konkret? Also, Empfindest ich eben sein Reden oder wie lebst du jetzt deinen Glauben? Wie hat sich das Leben deines Glauben verändert? Ja, vorher ist es, es ist jetzt auch schon fast 20 Jahre
1: her, von dem her ähm, kann ich mich manchmal gar nicht mehr so erinnern, es war nicht viel Glaubensleben vorher. Vorher ist, hat man vielleicht eben ab und zu ein Stossgebet gemacht, wenn mir irgendetwas wollte. Und sonst ist Gott nicht vorgekommen. Und jetzt ja, versuche ich schon all den Tag anzufangen mit Gott, mit einem Moment der Ruhe, mit einem Gebet, wo ich, wo ich Gott auch einlade, mit mir durch den Tag zu gehen, so dass, ich, dass ich auf ihn, aber auch auf Menschen konzentriert bin. Und ich erlebe persönlich zumindest, dass, dass ich den Menschen näher bin, sie die Gott näher bin dass ich offener bin für Menschen, dass ich besser zugehen kann auf Menschen, einfach weil ich in mir auch und in Gott mehr ruhe und auch mehr Interesse habe noch, daran, wie es anderen geht.
0: Dein schriftstellerisches ist das entstanden aus dem Glauben heraus oder Mensch, das hättest du auch sonst angefangen?
1: Das frage ich mich manchmal, ja, weil... Ich habe immer das Interesse an den Büchern und an den Geschichten. Und ich habe es tatsächlich schon vorher versucht Ich habe vorher schon die Idee ja es könnte etwas sein, aber es ist dann versandet. Und persönlich habe ich das, habe ich das starke Gefühl, dass ich es auch nicht auf den Boden gebracht hat. Wenn, wenn nicht der grosse Ansporn war, etwas von Gott zu erzählen. In dem ersten Buch, das ich selber rausgegeben habe, dort ist es ganz stark um mein Leben mit Gott zu gehen, und um die Erfahrung von Gott zu finden. Und ich glaube, ohne, ohne diesen Ansporn hätte die auch das nicht
0: auf den Boden gebracht. Du bist, hast dir Vorstellung gesehen, du bist auch Ehefrau, bist kurate Was spielt der Glaube in eurer Ehebeziehung für eine Rolle? Also es ist nicht, es ist wahrscheinlich nicht die wichtigste
1: Rolle, die der Glaube spielt, aber es ist schon etwas, das jeden Tag auch ein bisschen zur Geltung kommt. Wir, wenn mein Mann etwas im Geschäft hat, was ihm wichtig ist oder auf dem Magen liegt, dann, dann beten wir auch dafür. Aber mein Mann kommt jetzt nicht in die Kirche, wo ich gehe. Wir sind beide katholisch und haben auch katholisch geheiratet. Und es ist so ein bisschen ähm, etwas, wo ich, ich lebe und er einfach ab
0: und zu mhm. dabei ist. Und ihr kennt euch schon sehr lange. Ihr seid auch zusammen. Ähm, schon bevor es hier eigentlich der Glaube zu Jesus so intensiv zu leben. Was hat es mit eurer Beziehung gemacht, dass du dort, dass der Glaube für dich so eine starke Bedeutung bekommen? Also in dem Moment, wo ich gläubig
1: geworden bin, war es, es in dem Sinne zwar eine Überraschung, gewesen, aber es hat noch nicht so eine grosse Rolle gespielt. Es war eine Zeit, in der wir befreundet waren, wo der wir eigentlich ähm, Sozusagen Pause zwischen unseren zwei Beziehungen.
0: Also, das heisst, äh, während der Uni-Zeit zusammen, gewesen, gell?
1: Ja, genau. Und dann Sie
0: eine mehrjährige Pause wo oder einfach gute Freunde mhm. gsi Und dann seid ihr wieder zusammen. Genau. Auch. Und in dieser Zeit, in der wir eigentlich nur befreundet
1: waren, bin ich zum Glauben. Und von dem her ist das dann, ja, gar nicht so ein grosses Thema gewesen, wo wir nachher aber wieder zusammengekommen sind und haben überlegt, ob wir eine Zukunft haben. Dann haben wir uns natürlich intensiv auch darüber unterhalten, was jetzt das heisst für mich, was es heisst für ihn und wie wir mit dem umgehen würden, dass wir ja dort nicht ganz am gleichen Ort sind. Mhm. Aber du hast mir auch gesagt im Vorsprechen, es funktioniert sehr gut, oder? Also ja, das tut es ja. Wir sind, wir sind eigentlich auch beide Menschen, die wo, wo wie soll ich sagen wo lang leben wo wo viel Freiraum brauchen auch wo auch gerne wie allein sind und dort können auftanken und von dem her ist das für uns nicht das Problem dass jeder einfach auch noch andere Interessen hat und und einfach die Sachen intensiver verfolgt als ein anderer
0: was spielt jetzt die EMA für eine Rolle in deinem schriftstellerischen Schaffen Findt er es gut? Denke ja ich das schon. Mal er hat er hat Freude dran und er
1: ist äh, er ist natürlich vor allem ein möglicher, weil ähm, ich jetzt im Moment es nicht nicht viel schaffen und das ist nur möglich, wenn halt der Partner auch genug verdient und ich habe früher 50 Prozent und ähm, nachher habe ich den der Vertrag für das Buch bekommen und der ist ist der andere Job ausgelaufen und der ist so ein froh gewesen, soll ich wieder etwas suchen und er hat dann gefunden, du hast jetzt die Buchverträge und ich will, und mach doch du jetzt das und dass er das einfach so gesagt hat und, und das ermöglicht hat, das ist natürlich ja auch schon fürs erste Buch. Es hat jemanden gebraucht, der gesagt hat, mal ist gut, mach du und wir können das, wir können das finanzieren.
0: Also weil du vom vom Buchschreiben eigentlich nicht viel zurück überkommst jetzt finanziell oder warum?
1: Ja, also es ist ich glaube, man müsste wirklich Hunderttausende von Büchern, wenn nicht Millionen verkaufen, dass man davon leben kann. Oder regelmäßig halt auch halbes ein Buch rausgeben. Ich würde das auch all, längen. Mhm. Aber das, ist, für das Leben ist sehr schwierig. Ja. Du
0: hast einen Vertrag über drei Band, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe. Oder ist das, oh, du schaust mich an, als wäre das ein Geheimnis. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Es, ist, äh, es
1: ist einfach so, dass ich für die ersten zwei Bände ich einen Vertrag bekommen habe und mhm. äh, für den dritten das ist separat gewesen. ja ah, das aber ist, das, ist nicht das Problem ja genau ja,
0: ja. aber das heißt, wenn du, du jetzt bist im dritten Band mhm. oder ähm, wenn jetzt der abgeschlossen ist veröffentlicht ist wie geht's denn er weiter hast du dort schon Zukunftsperspektiven
1: ja das bin ich mir das bin ich mir am überlegen schon seit länger also ich habe ja eine Agentin wo ja auch die die ersten drei Bände jetzt hat Verlag beim Verlag und wir haben schon letztes Jahr anfangen diskutieren so was könnte man nachher machen könnte. wir sind am Ideen entwickeln und ich habe man hat dort schon ja eben gewisse Ideen sind vorhanden es steht aber noch nicht da müssen wir auch in Kontakt mit denen Verlag und ich habe schon überlegt eventuell mit mit einem christlichen Verlag wieder mal, mal etwas zu machen dort zum Teil auch Kontakte wo ich mir ein bisschen am überlegen bin also es ist noch offen und Ideen sind vorhanden. Ideen sind vorhanden, ja. Aber das sagst heißt du nicht dazu, natürlich. <lacht> ja, ähm, also, was so kann ich da etwas sagen dazu? Ja, es, eben, es wäre sicher wieder etwas im historischen Bereich. Mhm. Es ist nicht sicher, dass es die gleiche Zeit ist, wobei es 19. Jahrhundert gibt, so viel her. Also, ich würde kann mir gut vorstellen, dort wieder etwas zu machen. Aber ich bin früher zum Beispiel sehr fasziniert vom Mittelalter. Das fände ich auch eine spannend die Zeit. Und ja, das sind, so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Themen, die, die ich mir vorstellen
0: könnte. Du schaffst ja auch noch als pastorale Mitarbeiterin in deiner Gemeinde in Grenchen. Was machst du dort? Also warum bist du als pastorale Mitarbeiterin engagiert? Was, was fasziniert dich dort ähm, an diesem Beruf? Meine Arbeit ist, ist recht vielseitig. Also es
1: gibt auch nicht so eine klare Trennung jetzt zwischen dem Pastor, was er macht, was ich mache. Wir machen beide. Eigentlich ähnliche Sachen. Ich tue unter anderem predigen, den Worship-Bereich verantworten bei uns. Ich habe noch Aufgaben ähm, im nationalen Bereich in der Kommunikation, also den Newsletter von der Bewegung tue ich eigentlich rauslaufen oder jeweils vorbereiten. Auch sonst, innerhalb der Gemeinde habe, ich kommunikative Aufgaben. Ja, Gottesdienstleitung. Es ist, deckt einen ziemlich grossen Bereich ab, der auch nicht so drin ist. Was ist jetzt ehrenamtlich? Was ist jetzt zahlt? Das fließt eigentlich alles der mhm. Könntest
0: du dir auch vorstellen, dort, ähm, das, die diese Tätigkeit noch auszuweiten? Oder ist es für dich klar, dass die Schriftstellerei, die, die muss weitergehen? Es ist
1: beides möglich. Ich bin gerade so ein bisschen an einem Moment oder in einem Prozess, wo ich mich das frage. Mhm. was dort so soll. Ich bin auch an einer Weiterbildung innerhalb der Kirche. Das heisst Professional, das ist so eine dreijährige so eine Weiterbildung, wo man sich mit der Bibel befasst und aber auch mit, mit der Frage von der Berufung, wo man auch Mentoring hat. Und ich lasse eigentlich die Fragen dort auch einfliessen, weil ich selber nicht recht weiss, wie viel von meiner Zeit soll ich ins Schreiben investieren und wie viel vielleicht eben mehr auch noch in mhm. weil mir das schon... Ja, dass mir das schon sehr viel gibt und mir auch sehr wichtig ist, ich ja und für das Reich von Gott, wenn du so willst, einfach zu arbeiten und für
0: Leute hier zu sein und, und ja, das mitzugestalten. Also du bist, 52 du bist eine 52-jährige Frau und jetzt in dieser kurzen Zeit, in der wir zusammen geredet haben, ist für mich sehr, sehr klar, dass du eigentlich gerne immer noch lehrst oder? und die ist und die weiterentwicklest. Ist das ein Teil von dir oder ist da auch eine gewisse Suche ich noch, nach, wo, woher es mit mir geht Ja, ich glaube, ich bin ein Mensch, der
1: gerne auf Grund den Grund der Sachen geht. Und wenn, ich, wenn mich etwas fasziniert, dann werde ich möglichst alles darüber wissen und davon beginne ich lesen und Bücher bestellen. Und eben heute finde du auch noch alles mögliche im Internet. Das ist, mhm. auf den Grund gehen, ist ein Teil von meinem Wesen. Und die Suche nach mir, ich glaube, man hat ja nie ausgelehrt darüber, wer man ist. Mhm. Und ich glaube, ich, ich bin auch mit 52 noch nicht fertig und weiss alles über mich. Und ich weiss gerne möglichst viel über mich und finde noch immer mehr raus.
0: Es kommt auch mal wieder in den Sinn, dass du gemacht bist zum Fliegen, oder? Immer wieder mhm. ein bisschen an neuen Orten, immer wieder neue, neue Himmel entdecken und weitergehen und weiterfliegen. Du hast in einem Interview, ähm, mit der Weltwoche, hast dort das indiskretes Interview beantwortet und dort hast du erwähnt, wer es die prägt hat. Also dort ist eine Frage, wer, wer hat prägt? Und du erwähnst dort deine Eltern, dein Mann und eben Jesus. Kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie hat Jesus prägt? Jetzt, wenn du zurückblickst auf die letzten 20 Jahre, seid du wirklich, ähm, dem Glauben eine so eine Bedeutung gegeben, wo du gesagt hast, es soll wirklich in meinen Alltag hineinfließen. Wie hast du dich als Claudia verändert? Ich denke,
1: Gott hat, hat an verschiedenen Punkten so angesetzt, über das, was ich über mich denke, zu verändern. Auch. Und für mich ist immer ein Punkt ist, dass ich meinen Wert nicht so kennt habe. Also das hat für mich das ist für mich einer von den ersten Punkte. gewesen. Wo, wo finde ich meinen Wert? Und ich habe früher dazu tendiert, eine Beziehung zu finden, also einen Partner zu haben, der mir das zurückgibt. Und das war etwas vom Ersten. Gewesen. Gott hat gesagt, ich habe von Gott her gespürt, in mir in bin ich wertvoll.
0: Mhm. Und
1: der Wert kommt von ihm und der kann nichts ändern. Auch nicht jetzt, es gibt ja Menschen, die es mir auf, äh, auf einen Erfolg stellen, die sie im Beruf haben, oder ob sie immer noch gut aussehen, oder ob sie beliebt sind. Und dort, dort hinein hat, hat Gott einfach sehr stark gerettet und gesagt, glück du bist so, wie du bist, wertvoll für mich. Das hat mir einen riesen Frieden gegeben, mhm. Und hat mir auch geholfen, nachher, wo es darum ging, ist wirklich einen Partner, den ich dann geheraten habe, zu wissen, ich brauche das nicht, damit ich Wert habe, ich brauche das nicht, damit ich mich irgendwie kann, kann durch etwas definieren Sondern es ist eine Entscheidung, mit einem Menschen durchs Leben zu gehen. Aber nicht, weil das irgendwie, weil das nötig ist, damit ich
0: wertvoll bin. Damit du ganz bist. Damit auch, oder? damit du ganz bist. ist von der zweiten Hälfte, die man noch braucht, oder? Ja, so. genau.
1: Ich ja. wirklich, bevor ich gehörte, gewusst, wenn es jetzt nicht mehr, ja, wenn ich jetzt finde, wo, wo ich mich dafür entscheiden kann, dann ist das auch nicht schlimm. Und das habe ich vorher nie gehabt. Vorher war das immer gsi. das ist das erste Ziel, ich muss den Menschen finden. Und der Frieden, aus dem Frieden heraus können, nachher sich entscheiden für jemanden, für das bin ich sehr dankbar. Mhm. Das war öppis vom Ersten, das ich, ja, was sich verändert hat und, wo mich einfach auch offener gemacht hat zu den Menschen, weil ich gemerkt habe, es ist nicht so wichtig, was jemand von mir denkt. Ich glaube, wenn man, wenn man jo sich definiert, auch durch das, was andere denken von einem denken, dann ist man gleichzeitig viel zu fixiert auf sich selber. Und mir denkt, was denkt jetzt der Anger, wenn ich das sage, wenn ich das mache. Und heute weiss ich viel mehr, wer ich bin. Und kann durch das viel offener sein für andere. Und mich interessiere dafür, wer sie sind. Und das bedroht mich nicht. Wenn sie etwas anderes sehen, dann ist das nicht etwas, das mit mir irgendetwas macht.
0: Ist es auch so, also stell mir jetzt so vor, wenn du wirklich weißt, wer du bist und auch nicht der, von, von deinem Arbeiten? Und vom Erfolg abhängig ist, macht es auch freier im, eben im kreativen Schaffen, in dem Schriftsteller da sein. Ich glaube schon, dass es, dass es eine Freiheit gibt, dass man nicht,
1: nicht das Gefühl hat, man müsse jetzt irgendeinem Publikum dienen, man müsse jetzt irgendetwas schreiben, damit das auch wirklich Anklang findet, sondern man schreibt die Geschichte, wo vom Herz ist, und nachher schaut man, wer es so anspricht. Man weiß ja auch, dass es das sowieso nie allen gefällt, und der, wo die, die, die immer nur lieber das geschrieben habe, was wirklich meine Geschichte ist. Mhm. Ich
0: habe kürzlich ähm, von Künstlern ein Interview gelesen, wo eben auch oh, einen grossen Erfolg gelandet haben. Und die haben dann erzählt, dass eben Leistungsdruck entstanden ist. Oder? Jetzt hast du deinen ersten historischen Roman herausgebracht. Der war zwei Wochen auf Nummer 1, Bestsellerliste von der Schweiz. Wie gross ist jetzt bei dir der Druck, dass das so muss weitergehen muss?
1: Ich habe schon gespürt, dass der Druck beim Schreiben des zweiten Buch viel, viel höher war. Und zwar nicht, nicht unbedingt für mich, dass es mir wichtig ist, dass ich einfach alles, dass ich jedes Buch auf Platz 1 habe oder so, aber dass man es wie wieder gut machen oder? Man hat, man hat abgeliefert, es ist angekommen, es hat Freude gemacht den Leuten und jetzt willst du den Leuten wieder die gleiche Freude bieten. Du willst nicht enttäuschen mhm. und dann kommt natürlich der äh, Der Aspekt von mir, von meiner Persönlichkeit, da habe ich leider immer noch, dass ich eben nicht enttäuschen will, dass ich will, will dass ich etwas gut, fühlen, Es hat auch etwas Gutes, ja. ja. Und, und wenn Leute Freude hatten, dann will schon ihnen wieder eine Freude machen. Und das habe ich schon stark gespürt. Und damit musste umgo, umgehen, ja, dass ich halt das nicht so, ich kann einfach nur da, so viel machen, wie ich kann.
0: Und ich habe eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Und das muss einfach länger. Das muss einfach länger. Ist es eigentlich ein Kopfentscheid? Oder wie hast du das, diesen Prozess weißt du, ein bisschen erlebt, dich zu befreien von dem Druck oder von den Erwartungen? Ja, ich glaube, dort hat,
1: dort hat natürlich schon wieder der Glaube geholfen, um eben wissen, es definiert mir ja auch jetzt nicht, ob jetzt der Zweipand halt gleich gut ist oder noch besser ist oder ob, ob das nicht ist, das macht ja nichts letztendlich mit mir, das verändert ja mich nicht. Und dort habe ich mich durch das eigentlich können befreien von dieser Angst. Und einfach sagen, ich mache mein Bestes. Und,
0: ja, nachher, dann ist das auch gut, ja. Wenn du in die nächsten Jahre schaust, was sind deine grössten Wünsche? Was würdest du sagen, die drei grössten Wünsche, die du mitnimmst? Ähm, hm. Ich weiß
1: ja, ich will zu einer Klarheit kommen, wo es jetzt noch hergeht, mit mir beruflich und Berufungszukunft sowohl, wo als wo wichtig ist. Mhm. Das ist etwas Wichtiges, damit ich nicht dort auch investieren kann. Ich will auch gerne, ich will noch wie ich weiter weiterschreiben. Mhm. Genau, und ich wünsche mir, dass ich unsere Kinder zu grenzen, dass wir dort ja, weiterhin können am Herzen der Leute und dass wir Menschen erreichen
0: können. Danke vielmals, Claudia dahin für das Spannende Gespräch und äh, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg im weiteren Arbeiten, sei es in der Schriftstellerei oder sei es eben in deiner pastoralen Tätigkeit. Dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das ganze Gespräch nachhören auf www.kibeo.ch. Dort findet ihr auch ganz viele andere spannende Sendungen rund um die Kirche. Die auf Radio Beauty gehen weiter am Sonntag mit dem Gottesdienst am 9 Uhr am Morgen aus der reformierten Kirche Thun Lerchenfeld. Und in der Woche, wie immer am Abend, gehört ihr ab der Nacht das kirchen mit aktuellen Nachrichten und Beiträgen rund um die Kirchen in der Region. Und ab der 9 Uhr das Kirchenfenster dann zur Vision der reformierten kirchen bern neura Solothurn und wie sie die den Kleinen weitergibt. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Ich danke euch vielmals für das Zuhören und freue mich bis zum nächsten Mal. Ganz einen schönen Abend. Adieu miteinander.